0: Hidden Heroes Podcast, 30 minuten interviews met succesvolle en inspirerende fitnessondernemers. Echt helden, echte pioniers. Leer van hun groei, hun missers en hun toekomstvisie. Ik ben je host, Arnoud Lezenberg, oprichter van marketingbureau Hidden Profits. Kom, we beginnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hidden Heroes Podcast. En wat een Hidden Hero hebben wij vandaag. Welkom, Floris Woutersson.
1: Ja, mooi. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Kijk, Floris Woutersson, uh, wij kennen elkaar persoonlijk een heel klein beetje, maar de kijker, de luisteraar moet ik vooral zeggen van de podcast, uh, en dat zijn fitnessondernemers, fitnessmanagers, fitnessprofessionals, die kennen de naam Floris Woutersson hoogstwaarschijnlijk niet. Kun jij in een minuutje uitleggen wie ben je, wat doe je enzovoort?
1: Ja, zeker. Uh, nogmaals, dank voor de uitnodiging. Uh, ja, de naam, mijn naam is Floris Wattersom, ik ben uh, slaap performance coach. Uh, en wat doet een slaap performance coach? Die verbindt, zeg maar, slaap met uh, performance. En uh, waarom die woordcombinatie, omdat, zeg maar, als je goed slaapt, kun je gewoon goed uh, presteren. Ben je geconcentreerder, uh, ben je creatiever, uh, neem je betere beslissingen en betere besluiten. En uh, ik heb wel een pad afgelegd voordat ik daar ben waar ik nu ben. Mm -hmm. zeg maar. Dus ik heb eigenlijk een hele uh, ja, historie achter mij in de financiële sector. Tot mm -hmm. ik daar op een gegeven moment een beetje uh, was uitgekeken uh, door uh, een probleem wat heet slaapproblemen. Mm -hmm. Dus ik ben ook op dat punt nog een keer een ervaringsdeskundige. En door vallen en opstaan heb ik zeg maar, allerlei dingen ontdekt over dat onderwerp. Uh, er is enorm veel, heel, uh, veel, ja, veel over te vinden. Veel over te lezen. Ik ben gepassioneerd uh, nieuwsgierig. En nou, van het een kwam een beetje in het ander. En inmiddels uh, heb ik inderdaad ook een, een bestseller over dit onderwerp geschreven. Dat heet Superslapen. Uh, wat inmiddels in Nederland al een paar jaar uh, ja, goed verkoopt. En sinds kort ook in, in Duitsland. En uh, ja... Mensen die mij goed kennen en die, die dichtbij mij staan, die zeggen, nou, als Floris slaapt, dan droomt hij nog over slaap. Dus het is echt een onderwerp wat in mijn potten zit inmiddels. En het is de beste beslissing ooit die ik genomen heb om zeg maar, de financiële wereld achter mij te laten en uh, ja, in dit onderwerp uh, te stappen. En daar doe ik inderdaad coaching. Ik uh, heb ook een slaapcoachopleiding, dus ik leid ook slaapcoaches mm -hmm. op uh, bijvoorbeeld. We hebben zelf een, wat ik noem een slaapadviescentrum, dus een fysieke locatie. Of een beddenwinkel of een slaapcomfortwinkel kun je het ook noemen. Mm -hmm. Waar we mensen helpen zeg maar, op het vlak van, van slaap. En ja, um, hit me, zeg maar, wat je graag over <lacht> het onderwerp wil weten. En um, het lijkt me heel leuk om dat gewoon met jullie hier vandaag te delen.
0: Ja, je hebt al 16 dingen genoemd, ongeveer, die mij regeren. <lacht> En mij, ik weet je ik, ik kom in een wereld in de fitnessbranche. Mm -hmm. En fitness gaat het juist om actief zijn, om voeding. Ja. Ik weet dat rust een bepalende factor is. Ja. Maar slaap, nee, hoezo heb je hulp nodig en coaching nodig om te gaan slapen? Ja. Ik, ik zie hier voor me dat je net als een personal trainer naast een bed van iemand staat. Ja, zo lig je goed iets meer, ja. iets meer rechtsom of iets meer linksom. Ja. Um, neem eens mee in, stel ik ben, of de luisteraar is jouw... Uh, ja. En we, hoe komen we binnen? Met slaapproblemen? of
1: dat kan. Wat voor mensen uh, laat behandelen? ik het zo zeggen. Uh, dat is ook wel misschien even een kleine uh, prelude. Het is zo dat ja? ook mijn boek heeft een aantal maanden uh, zeg maar op nummer 1 gestaan van het bestverkopende managementboek. Waarom? Omdat ik het ja. heel anders gepositioneerd heb. In die zin, heel veel boeken over slaap gaan over de problematiek van slaap. En dat okay. is wel prima. Maar mijn boek heeft vooral ook de economische kant uh, belicht. En hoe je mm. met slaap je herstel, en maar ook je prestaties kunt verbeteren. Dus topsportclubs zoals Manchester United bijvoorbeeld. Die hebben inmiddels slaapcoaches mm -hmm. ook aan het werk. Om gewoon te okay. zorgen dat uh, hun uh, spelers gewoon beter uh, performen. Als je naar cycloteams kijkt, zoals bijvoorbeeld de Jumbo-Visma-team. Uh, Mathieu mm -hmm. Heijboer is daar de head performance. Um, ja. Hij zegt dat slaap en herstel dé verschilmaker is. En bepaalt of je uiteindelijk wel of niet op het podium staat. Dus er zijn ja. twee aanvliegroutes om op jouw vraag even terug te komen. Eén yes. is zeg maar vanuit de probleem En de andere kant is van hoe kom ik op het podium? en Ben ik net even die drie seconden of vijf seconden sneller dan mijn buurman? En ja. um, uh, als je even naar de verhouding kijkt, doe ik denk ongeveer 60% meer probleemgerelateerde dingen en 40% is meer de performance kant. En de performance okay. kant is uh, in mijn beleving uh, net zo interessant als de problemen kant. Alleen ja. de resultaten die je daar boekt zijn over het algemeen ja, veel leuker, hè? want ze kunnen mm -hmm. dan delen, hè? ik heb dit bereikt, dat bereikt. En bij mensen die effectieve slaapproblemen hebben, dat duurt gewoon vaak heel erg lang voordat ze weer uit het wak uh, gekropen zijn. Okay. En daar begeleiden we ze in feite bij om weer gewoon terug uh, in, de, in, in de race te komen en weer goed te kunnen
0: functioneren. Ja. Oké, okay, dus oké. Okay. Joop Zoetermelk uh, heb ik ooit uh, ja. een quote ergens gelezen. De Klopt. toer ben je in bed. Klopt, ja. En voor, voor de jonge luisteraars jonger dan 30. Uh, ja. Joop ja. Zoetermelk was ooit... Uh, ...Nederlandse beste wielrenner... ...en ja, de France. Ja,
1: 1986 om precies te zijn.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay.
0: Ja, ja. Uh, nou mooi. Uh, oké, okay, dus... ...twee kanten zeg je van, ja. van slaap. Um, en je... ...40% slaap... Van, ...vanuit de negatief, vanuit slaapproblemen... ...en 60 Nee,
1: 40% vanuit de, vanuit de positieve... ...thans noem het maar... ...vanuit okay. de performance van de... 60% vanuit de probleemkant.
0: ja. Yes. Waar, wat vind jij het leukst om mee te werken?
1: Nou goed... Ik vind iedereen leuk om mee te werken, alleen de selectie aan de poort is heel erg belangrijk. Want okay. er zijn ook heel veel mensen die zeg maar een uitdaging hebben met slaap, maar bijvoorbeeld mm -hmm. hele sterke kernovertuigingen hebben. En um, dat noemen ze ook wel strek aan een dood paard. Mm. En um, met dat soort mensen, zeker in het begin van je carrière, haal je rijp en rot binnen en je denkt er eigenlijk niet zo over na. Oh. En je zet je tandjes erin en je gaat ermee aan de slag. Maar ja. gaande de weg kom je er eigenlijk wel achter dat niet helemaal de goede persoon tegenover je zit. Ja. Dus um, de juiste selectie uh, van zeg maar, die coachee is ontzettend belangrijk... en daar heb je natuurlijk wat filterprocesses voor uh, nodig... want ja. um, mensen die dus hele sterke kernovertuigingen hebben... Um, die kunnen beter eerst naar een psycholoog gaan... voordat ik daar mm. gewoon zeg maar, mijn kostbare tijd in steek... of de coaches die voor mij werken, zeg maar. Mm. Um, dus met andere woorden, ik vind de meeste klanten heel erg leuk... voor zover wij de selectie aan de voorkant goed hebben gedaan... En ja. als je selectie aan de voorkant ook goed doet, bepaalt dat ja. ook de succesratio aan de achterkant. Um, ja. Want je wil graag mensen die, uh, ondanks het feit dat het op dat moment even niet zo lekker loopt, uh, toch mm -hmm. straks weer goed kunnen functioneren en hun dingetje kunnen doen zoals ze dat graag uh, willen. Uh, ja. dus, uh, maar als ik, uh, ja, zou ik het zo formuleren, de sportende kant is natuurlijk altijd wel wat spannender. Hè? En daar, daar zit wel wat meer... Uh, hoe zou ik het zeggen, als ze dan hey, ik heb, uh, misschien hebben we vorig jaar die, die 50 uur dance challenge gehad in Breda, ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt maar waar mensen 50 uur gingen dansen oh, die, wat natuurlijk ja, een ja, ja, zinnige ja, ja. fysieke uitdaging is, waarbij ze maar uh, drie uur rust mochten inplannen over die hele periode, dus dag en nacht dansen ze door, nou hmm. ik heb daar uh, één koppel ook mogen begeleiden dat ja. is wel heel erg leuk, ze hebben overigens niet gewonnen want ze zijn ongeveer ah. een uur of vier voor het einde zijn ze uh, ja, zeg maar uitgevallen Mm -hmm. um, uh, en dat zijn wel leuke uitdagingen om mee bezig te zijn
0: dus... ja, oh, dat is wel een heel andere ding want ik, ik probeerde het te vertalen naar de, de fitnessbranche ja. Ja. en um, nou heb ik jou wel eens horen vertellen en correct me uh, if I'm wrong hè. Ja. We, uh, verbeter me vooral als ik het niet goed heb gehoord ja. maar uh, jouw uitspraak is volgens mij slaap is meer bepalender voor succes uh, dan bewegen en eten bij elkaar ja, klopt.
1: Ja, dus, dus mijn, het is een dogma, dus het is meer dan een okay. overtuiging bij mij. Het okay. heel goed uh, wat je nu uh, zegt, maar ik heb een soort quote inderdaad die zegt, slapen is belangrijker dan eten en bewegen samen. En okay. meestal zie ik dan mensen met hun wenkbrauw fronsen. Uh, hiermee zeg ik <laughs> overigens niet... <laughs> Dat uh, bewegen niet belangrijk is. Dat uh, nee. is absoluut belangrijk. En ook dat eten niet uh, belangrijk is. Alleen slaap is de moeder. En dat wordt wel eens een beetje vergeten. En slaap is ook een mm -hmm. relatief jonge wetenschap. Uh, mm -hmm. Ik denk dat er pas echt intensief uh, met dit onderwerp zeg maar, wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt sinds een jaar of twintig, 21, nog niet zo heel okay. lang. Maar de andere twee, bewegen en voeding, dat is al vanaf de jaren 50 zeg maar, dat ze daarmee bezig zijn. En misschien maar, daarvoor ja. ook nog wel. Ja. Maar daar is het echt min of meer op, op gang uh, gekomen. En daar zijn dus ook mm -hmm. veel meer metastudies. Daar is ook veel meer research over. Maar succesievelijk komen we steeds dichter bij de kern. Ik ga even twee mm -hmm. dingen uh, meegeven waarom ik deze stelling uit. Uh, ja, zeker ik wou, naar... ik,
0: dat wou ik precies gaan vragen. Ja, ja. precies. Dus, Kom maar op.
1: Dus, dus... <laughs> Dus waarom? Omdat enerzijds, um, het is zo dat als we het even over bewegen hebben, um, tijdens het slaap, zeg maar, um, worden heel veel processen, zeg maar, spelen zich af. Uh, dus herstelprocessen, maar ook ontgiftingsprocessen. En als je categorisch één uur minder slaapt dan dat je nodig zou hebben, is de kans op een blessure, schuine sportblessure, is okay. gewoon 50% groter. En dat is exponentieel. Dus wat je vaak ziet, dat mensen de vaatwasmachine staan in te ruimen ja. uh, en dan schiet het in hun rug en dan denken ze, oh ik heb een verkeerde beweging gemaakt, maar je zou eigenlijk eens moeten teruggaan, is het de verkeerde beweging of is het de slechte slaap die mijn eiwitsynthese in de weg heeft gestaan, waardoor ik nu last van mijn rug heb omdat ik uh, niet goed hersteld uh, heb hmm. Dus dat is zeg maar eventjes uh, één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dat je hongerhormonen, dus de leptine en de geline, die worden allebei in je slaap aangemaakt en gereguleerd. Okay. Dus als jij niet goed slaapt, dan zijn die twee verstoord. En daardoor um, uh, krijg je vreedaanvallen. Mm -hmm. uh, je maakt minder goede voedselkeuzes. Je microbiome of darmflora is niet wat het zou moeten zijn. En dat ontregelt mm -hmm. weer je circadia ritme, wel je bioritme. Dus die twee zijn heel sterk gerelateerd aan elkaar. Maar het is ook een drieluik, dus dat wil zeggen als je goed beweegt ga je meestal ook beter slapen en als je goed eet ga je meestal ook beter slapen. Dus het is allemaal met elkaar gerelateerd, maar ja. ik zie slaap als de moeder en dan ja. heb je een zoontje en een dochter of twee dochters of twee zonen, dat maakt me allemaal niet uit. En dat zijn of twee pilaren, kun je het misschien ook uh, zien, dat is dan eten mm -hmm. en bewegen.
0: Stel, ik ben personal trainer. Of ja. ik ben coach of ik ben fitnessondernemer. Moet ja. mijn eerste week van het lidmaatschap van mijn uh, nieuwe sporter, moet dat eigenlijk zijn slaaples?
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat dat een hele mooie waarde valt. Ik heb één club in Nederland waar ik uh, door een familielid die daar werkt, uh, die mm -hmm. ik daar ook wat uh, hulp heb gegeven. Dat is ja. meer een soort personal trainer uh, mm -hmm. club, noem ik het maar even. Uh, die zit ja. in het gooi. En uh, daar heb ik een aantal workshops uh, gegeven, ook naar hun leden toe, om gewoon ja. het onderwerp slaap te landkaart te zetten, maar ook hoe een personal trainer het kan integreren richting zijn uh, klant. Want slaap is letterlijk, en dat is een heel mooi woord, een ondergeschoven kindje, weet je. het ah. is niet waar we initieel meteen aan denken, weet je. Slaap is, nee. we take it for granted, we leggen ons neer, mm, we snurken een beetje en s'morgen zijn we weer wakker, uh, ja. maar... Daar gebeurt zo ontzettend veel in die zeven, acht uur dat je zeg maar, niet bewust erbij bent.
0: Mm -hmm. uh, dat
1: je daarmee je prestaties en ook gewoon je functioneren enorm kunt, kunt verbeteren. En zeker voor jouw leden zeg maar, in jouw club. Dus, uh, ja, en ik denk ook, dat het dan... ook uniek is. Hè? Ik denk niet dat er heel veel clubs zijn die dat uh, al doen.
0: Nee, ben je gek joh. Het gaat over bewegen en nee, eten. Ja. Dat uh, slapen <laughs> is, uh, is zo dat, uh, dat ja hey, maar over 7 8 uur hè, zeg ik. Ja. Wat is het nou? Is het nou 7 uur, 8 uur? Wat is nou de ideale de vraag der vragen, denk ik? Goed,
1: ik ga meteen de bal even terugspelen. Als je op de oh. weegschaal
0: staat, dan zie je een ja. getal.
1: En mm -hmm. uh, stel dat dat getal 80 kilo is, ik noem maar even een dwarslaat. Ja. Dan oh, zit nee, dat getal hoor. eigenlijk helemaal, ja, nou, ik weet niet hoe het
0: bij jou Sla is. Slaaptekort, hoor. dat Slaaptekort. Uh, <laughs> ligt niet aan mij.
1: Nee, no, Maar goed, anyhow, natuurlijk gewicht en slaap is ook sterk aan elkaar gerelateerd. Maar dat getal mm -hmm. van 80 of 90 of whatever... Dat zegt helemaal niets over jouw uh, staat van zijn. Dus het gaat om de hoeveelheid vetmassa, leanmassa. Uh, dat soort zaken uh, zijn zeg maar, belangrijk. En dat geldt ook voor slaapduur, schuine streep, slaapkwaliteit. En de focus mm. naar heel veel mensen is altijd naar slaapduur. Uh, die ja. zeker niet onbelangrijk is. Maar de meest bepalende factor is hoe goed heb ik geslapen. En hoe ligt de verdeelsleutel tussen in ieder geval diepe slaap, lichte slaap en remslaap. Hè, want de slaap is niet mm. homogeen. Nee. En um, wat ik dus altijd zeg, iemand kan zes uur slapen. Wat in feite wetenschappelijk een beetje aan de lage kant is. Maar mm -hmm. zo efficiënt dat hij beter is uitgerust dan iemand die een slordig slaapgedrag heeft. En achter in bed heeft gelegen en s morgens gewoon ja. niet wakker wordt. Hè, dus uh, daarin is het heel belangrijk goed te differentiëren. Laten we even een adolescent pakken, een vol volwassen ja. persoon, 18 jaar en ouder. Daar ligt mm -hmm. de bandbreedte ergens tussen de 7 en 9 uur. Hè. Dus, en dat is okay. dus weer heel individueel. Dat is ook. Ja, relatief gezien vinden we dat. Maar als we ons afzetten tegen het dierenrijk. Hè, en laten we maar even ervan uitgaan dat we van de chimpansee afstammen. We mm -hmm. hebben ongeveer 98% hetzelfde DNA. Mm -hmm. um, die slapen, hè, dus de, een gemiddeld dier met uitzondering van de giraffe, de olifant uh, en nog een paar beesten die minder slapen. Ja. Uh, slapen die ongeveer 15,9 uur. Dus wij slapen eigenlijk relatief kort als we ons afzetten tegen onze ja, uh, biotoop waar we uit vandaan komen. Zeg maar. mm -hmm. Uh, een zeven uur is een beetje de onderkant en negen uur is een beetje de bovenkant. En als je categorisch minder dan zeven uur gaat slapen... en je ja, kijkt ja. naar de lange termijn gezondheidseffecten van slaaptekort... wat je dan in feite mm -hmm. opbouwt. En dat is een beetje het alletje onder het gras bij uh, slaapproblemen of uitdagingen met slaap. De gevolgen ja. zijn altijd langer termijn. Hè? Dus je kunt mm -hmm. wel een keer een nachtje doorhalen... en. 's morgens nog even een, een broodje zwarmen halen... en dan het bed induiken en dan een gat in de dag slapen. Dat kun je doen. Dat ja. is voor één keer niet zo erg. Maar als je categorisch altijd op de tippen van je tenen loopt... altijd switched on, altijd chronische stress hebt... en dan ja. ook nog te weinig slaapt... dan zijn, ja. je kan je zo zes, zeven gezondheidsgevolgen opnoemen hier. En zoals ja. diabetes type 2, obesitas, kanker... en dan ja. vooral prostaat- en borstkanker in dit geval... Um, die hebben allemaal een enorme impact zeg maar, op je gezondheid op lange termijn.
0: Ja, oh, dat kan ik me voorstellen. Um, ja. nou, zijn, nou zijn we natuurlijk niet met z'n allen als fitnessbranche... mensen die nachtenlang doorhalen en doorgeven.
1: Nee,
0: niet. En af en toe, moet zeker, ja. neem ik aan. Ja. Um, de gemiddelde ondernemer daarentegen heeft best veel stress, druk... Ja, klopt. Um, beweegt misschien zelf nog, traint misschien zelf nog... Mm -hmm. maar is misschien vooral bezig met andere ja. mensen in beweging krijgen. Ja. Um, stel... Ten opzichte van de ideale norm, we slapen een uur per dag minder. Ja. Wat, 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 wat betekent dat? Heb je daar een beeld bij wat dat voor impact heeft op, op ondernemers en op hun, ja. op hun performance ja. als ondernemer?
1: Nou goed, laat ik het zo zeggen, er zijn heel veel mooie voorbeelden. Um, ja. Ik haal er even eentje aan in 2019, waarbij uh, Richard Branson en Elon Musk met z'n tweeën wild uh, over Twitter en het internet gingen... Richard Branson is natuurlijk een tycoon, uh, ja. weet ik hoeveel miljard die meneer heeft... maar meneer ja. Tesla uh, natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, Elon Musk beweert dat hij maar vier uur slaapt. Hè, en ik denk dat dat effectief zo is. Wat gebeurt mm -hmm. er met jou als je categorisch te weinig slaapt? Er mm -hmm. komt iets boven water en dat heet sociaal onethisch gedrag. Oh. En de kans dat je gaat liegen bijvoorbeeld... of zeg maar valse declaraties gaat indienen of uh, sociaal gaat, gaat meeliften... Of dingen claimt die niet van jou zijn, en die je collega's bijvoorbeeld hebben gedaan, die neemt ziender ogen toe. En er is heel veel onderzoek gedaan door Harvard Business, uh, Medical University, zeg maar, Christopher Barnes, dat is de man die daar heel veel van weet. Okay. En um, dat heet dus Unethical Social Behavior. En wat zag mm -hmm. je mus doen? Uh, hij zei op een gegeven moment: Ik haal Tesla van de beurs. Klopte dat of klopte dat niet?
0: Uh, nee. De koers de
1: bewust. Ja, de koers sprong uh, enorm omhoog. Hij zei: 'Funding ja. is secure'. Nou, funding was niet secure en okay. wij, uh, dus hij is ook op de vingers getikt uh, in dit geval. En volgens hij uh, Richard Branson weet je Musk, ga nou gewoon wat meer delegeren en een beetje meer slapen, dan zal het heel snel veel beter met je gaan. Maar goed, ja. Musk moet in zijn ogen nog de wereld redden. Ik ga nog even naar een andere bekende uh, icoon, zeg maar, of icoon. Ja. Uh, een president, want ook zeg maar staatslieden door tijdzones heen, uh, monstervergaderingen. Ja. Uh, neem Bill Clinton. Um, mm -hmm. Wat is de bekendste affaire rond meneer Clinton?
0: Ja, dat ja, is Lewinsky. iets met sigaren. Hè? Ja, ja.
1: <laughs> in de <the> Oval <laughs> Office. Maar hij heeft ja. natuurlijk ook daar de boel bedonnen en belazerd. Hij heeft later dat toegegeven toen hij geen president was. Toen hij niet meer, zeg maar, ook uh, kon worden vervolgd. Uh, mm -hmm. Maar je ziet dat mensen die te weinig slapen. Trump is ook een heel goed voorbeeld. Dat was ook, wat mij betreft, een beetje een moron met wat hij allemaal doet en zegt. Maar als je te weinig slaapt, neem je gewoon geen goede beslissingen. Je ziet de dingen soms te roos, rooskleurig of je ziet ze te zwartgallig. En je weet ja. zelf wel, Arnett, hoe het is als jij een paar nachten niet goed geslapen hebt. Of ouders met jonge kinderen. Nou, dan uh, ben je prikkelbaar, lontje, concentratieproblemen. Uh, en je ziet de dingen zwaar in. Je denkt uh, dat het nooit meer goed komt. Je denkt dat de omzet of je hebt te weinig leden in je club of ik voor wat... Ja. En het probleem wordt alleen maar groter doordat die emotionele gebalanceerdheid gewoon ontbreekt. He, dus, ja, interessant.
0: Dus, dat, dat, ja. Dat, dat, so, kan je het nog één keer herhalen dat is sociaal onwenselijk gedrag, ja, zeg maar, is dus, dat, dat is in, in Nederlands is dat een, uh, een gevolg? Sociaal,
1: ja, dat is absoluut een gevolg. En uh, het gaat zelfs nog een heel stuk verder, want die Christopher Barnes heeft nog heel veel meer dingen ook onderzocht. Maar als jij als leider, als, als, als ondernemer of als teamleider ja. of als baas... ...niet goed slaapt, jouw hele team merkt dat. Hè? Dus in jouw leiderschap ben je gewoon ook een minder adequate persoon. Hè? Dus als ja. een, een leider goed is uitgeslapen en met goede energie zeg maar, uh, in zijn club stapt... ...of in zijn ja. bedrijf komt, ja. merkt het hele bedrijf dat.
0: Ja, dat enorm. Ja. Over bedrijf gesproken en over ondernemerschap gesproken... Ja. ...deze podcast gaat eigenlijk over de businesskant... Ja. Van het ondernemen in de fitnessbranche nou, dit ja. gaat over slaap mm -hmm. uh, dit zou zomaar een hele nieuwe tak in de hele fitnessbranche kunnen lanceren ja. um, even, even over jou als persoon uh, mm -hmm. jij ja, als, als ondernemer ik, ja. ik, 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 ik heb al de drie stellingen in deze, in deze podcast ja, wow. yeah. ik ga ze hier gewoon voorleggen je moet kiezen ja. of je moet een antwoord geven en eventueel is daarna nog ruimte om te om te nuanceren <laughs> Ja, Waarom? nu lach je nog. Ja, Daar komt-ie. Ja, ja. uh, de eerste stelling gaat over ondernemerschap. Mm -hmm. uh, Groeien uh, door meer omzet en winst op één locatie... of in één van je pijlers van jouw bedrijf... Mm -hmm. of meer pijlers gaan uitbouwen?
1: Ik zeg... Uh, ik zeg nu één pijler.
0: Ik, ik, ik keur hem goed. Nu één pijler. Uh, geen discussie nu. Ja. <laughs> De tweede gaat over marketing. Marketing is onmisbaar voor groei en succes in je bedrijf. Ben je dat eens of mee oneens? Ja,
1: 100% eens.
0: Eens. Oh, als marketeer gaat mijn hart nu uh, sneller kloppen. <laughs> um, de derde gaat over verkoop. Verkopen is te leren of verkopen lukt alleen als je talent hebt?
1: Verkopen is absoluut te leren. Het is gewoon een skill.
0: Okay. Is er over één... Een... Ja, oh, mooi, 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 Is er over één van deze drie waar je nog iets wilt toevoegen?
1: Ja, ik wil nog iets nuanceren over die eerste stelling, één of meerdere. Um, ja. De falco waar ik zelf in stap of ingestapt ben en inmiddels heb mm -hmm. ik dat geleerd. Ik ben uh, inmiddels 53 ik heb twee verraste kinderen ja. uh, en je maakt allemaal zo een beetje je beginnersfouten. En,
0: nee hoor, nee hoor, nee, nee, uh, nee nooit zo goed. <laughs>
1: Um, wat ik daarmee wil zeggen is dat um, je hebt veel shiny new objects, weet je, er is mm -hmm. altijd wel iets aan de horizon wat je denkt, oh dat zou ik kunnen toevoegen aan een piste en dat is mooi en dat is leuk en dit ja. zo. Um, ik heb die fout tussen aangestekens ook zelf gemaakt en daardoor heb ik een hoop geleerd, wat wil ik daarmee mm -hmm. zeggen is, zorg eerst dat één ding verrekte goed loopt en dat daar gewoon alles als een geoliede machine zijn ding doet, ja. en dat je gewoon met de gerust hart kan zeggen, nou als ik nu uh, zes weken op vakantie ga, dan draait het net zo door als dat ik er niet ben maar wat heb ik gedaan? Ik heb dan één, 1, twee, 2, vier, 4, zeven, 7, whatever. Op een gegeven moment had ik, weet ik hoeveel dingen. Aan mijn, ik had ja. allemaal van die bordjes, hè, zo, wat je wel aan Cirque
0: Daar zet, ken ik die. jou van. Ja, Daar <laughs>
1: dan ja. doen ze ook nog wat van die acrobatische toeren erbij. Nou, Je bent eigenlijk nooit echt op vakantie, je hebt eigenlijk nooit echt ja. tijd voor iets. Uh, je loopt jezelf continu uh, achterna. Je team mm -hmm. is gestrest omdat jij gestrest bent en noem het allemaal maar op. En wat ik geleerd heb is gewoon ga terug naar de basis. Doe één ding heel erg goed. En als dat goed loopt, denk naar, dan na. Ga ik dit dingetje nog op meerdere plekken doen? Of voeg ja. ik een, een nieuw stukje dienstverlening toe aan dat wat ik al doe. En dat is wat ik eigenlijk mee bedoelde te zeggen. Uh, first one. Ja. En doe één ding gewoon goed. En ga dan. Yes. En die les heb ik zelf echt aan de lijve moeten ondervinden.
0: Nou, goed dat je, dat je dit zo nuanceert. Want een van mijn vragen even iets verderop zou zijn geweest. Ja. Van heb je. We, we, als ondernemers, hè, en de luisteraars zijn allemaal ondernemer, manager of ambitieus en hebben ja. drive om mis, misschien ondernemer te worden. Um, we, we, we leren veel van wat we goed doen, maar ook zeker van missers en zeker ook van anderen. Vooral die ja. zijn uh, heel smakelijk om altijd te horen. Ja. Um, waar, waar ben je het meest trots op wat jij gedaan hebt?
1: Ja, dat is, dat is misschien, um, dat, ja, ik denk toch wel dat dat mijn boek is. Uh, mijn boek Superslapen, uh, ik heb eigenlijk al 15 jaar of zo die wens gehad om een boek te schrijven, maar ik wist eigenlijk nooit waarover. Ja. Ik geloof ook iets in synchroniciteit, uh, dat is een begrip wat ooit door uh, meneer Jong in het leven geroepen is. Karel Jong? Ja, Karel Jong inderdaad. En synchroniciteit is dat op een gegeven moment als je iets het universum instuurt, dat dan alles ja. voor je gaat werken. Uh -huh. uh, dus op het moment dat ik het idee ook echt geopperd had, in dit geval de mastermind groep waar ik zat, hè, dit is wat ik wil en dit is mijn idee. Nou, uh -huh. In die groep zaten al twee best wel auteurs. Nou, de een interesseert, interesseert het me daar en de andere daar. En nou, op een gegeven moment, ik weet niet hoe dat is, maar dan gaat dat hele balletje uh, rollen en voordat ik het wist uh, had ik een contract uh, bij een best wel mooie... <laughs> Uh, ja. uitgever in Nederland in, de, in mijn achterzak en toen ging mijn hartje wel wat sneller kloppen aan van excitement, maar anders, fuck, nu moet ik het ook wel doen ja. en um, ik had, ja ik kan wel redelijk schrijven, maar ik had nog nooit uh, een boek met redactieteam en alles erop en eraan uh, gedaan en dat ja. is wonderwel heel goed gelukt en daar zit ook heel veel uh, tijd en ziel en, en, en gevoel in en mm. dat is wel iets waar ik heel erg uh, trots op ben en dat heeft ook weer heel veel nieuwe deuren geopend en, en, en... Ja, Zoals naar dus, deze
0: podcast. Juist,
1: bijvoorbeeld. En ja, um, ja ik, dat is toch wel echt. Er zijn heel veel meer Piketpalen die ik heb geslaagd ja. in mijn leven tot nu toe. Maar dit is toch wel eentje waar ik gewoon. Uh, ja, het is een soort legacy ook. Het is ook wel een ego-dingetje misschien. Maar als ik er <lacht> niet meer ben, dan zullen mijn kinderen misschien nog een keer wat, wat royalties ontvangen uit. Dat boek <lacht>
0: dat dat het mooie vind leuk. ik wel, je had dus wel al de, 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 de droom, zeg ja. maar. Hè, over in slaapkamer ja. te blijven. Ja. Ik wil ooit een boek schrijven, maar ja. waarover? Geen idee, maar ik wil een nee. boek. Ja. En op een gegeven moment had je dus blijkbaar wel het concept, maar had je nog nooit, zwart-wit gezegd, nog nooit een letter geschreven, maar wel klopt. een contract. Ja. Omdat het idee, het concept, ja, dat, dat goed. was goed.
1: Ja, klopt.
0: Ah, mooi, mooi. Dus ja. uh, ik denk heel inspirerend voor deze, voor ja. deze luisteraars die ja. nu, die luisteren. Ja. Uh, voor mijn, voor mijn beeldvormingen, je zei in Nederland is hij al uit, of nee, dan in België misschien. Ja. En in Duitsland is hij ook uit, weet ik. Ja. Uh, durf je iets van, of mag je iets van, cijfers, aantallen? Jawel hoor, hoor het is zo dat ik het
1: ook als marketing tool inzet... Okay. Um, uh, want in Nederland ben je afhankelijk een beetje eh, non-fictie. En in welke categorie ben je van ongeveer uh, de verkoop van een 5000 boeken, ben je een bestseller? Soms is het 10.000 ja. boeken. Okay. Nou, in Nederland zit ik uh, nu, as we are speaking, gaan we in tiende druk. Dus dan zitten we bij ongeveer een 15.000 uh, exemplaren.
0: Wow.
1: Um, en dat is hartstikke uh, leuk. En ik kan nog even mm -hmm. wat statistieken noemen als je het leuk vindt. Uh, oh, nou kom maar. Per jaar worden er ongeveer een 6.000. ...non-fictie gepubliceerd in Nederland... ...en dan laat ik de schoolboeken ja. even buiten beschouwing. Um, en um, daarvan is het zo dat maar 15% een herdruk krijgt. Dus 50% oh. valt eigenlijk gewoon af. En dan houden we dus 15% over... ...en dan van die 15% is maar 5% die er ook iets mee verdient. He, dus okay. dat wil nog eens een keer zeggen... ...en als je dan ziet dat blijkbaar in Nederland... ...ongeveer een miljoen mensen rondlopen... ...die graag een boek zouden willen schrijven... 1% slaagt daarin om het te schrijven. Mm. En nog kleiner percentage om het gepubliceerd te krijgen. Kun je natuurlijk een eigen behering of bijna uitgeven. Ja. Dat is een beetje een keuze die je zelf moet maken. Uh, maar als je dan de hele ja, route ziet... en dat je dan als je aan het schrijven bent... kun je niet factureren. Uh, kun nee. je geen klanten werven. kun je uh, Al dat soort dingen kunnen niet. Want je bent dan met je slaap. Nee, precies. En dan is het nog een keer zo... Uh, nee, <laughs> dat, ja. dat hoop ik niet. Maar dat zou ook nog kunnen. Um, en dan is het nog een keer zo, alle marketing die je rondom dat boek... het beste wel ook zelf in de hand houdt. Een uitgever ja. kan zeker wel wat voor je doen, maar dat is niet uh, de Eigenlijk doel zelf. Het, uh, nee, dat gaat hem zeker nee. niet, uh, niet zijn. En ik had dan de ambitie van, ja, als ik dan een boek schrijf... dan wil ik er ook een zelf van maken, want ik steek mm -hmm. er toch al zoveel tijd in. En gelukkig ja. ben ik er ook in geslaagd die code te kraken. De achterkant mm -hmm. zo uh, in te richten dat ik er ook wat mee verdien. Hè. Dus,
0: de, ach boek, de achterkant ja, bedoel je mee...
1: De, de back-end, daar bedoel ik mee, dus mijn coachings, mijn lezingen, uh, mijn okay. opleiding die ik uh, doe. Ik heb ook een supplementenlijn uh, die ik helemaal gericht op slaap, zeg maar, mee aanbied. En, slaappillen? Uh, nou, het zijn nee, nee, het zijn, nee. <laughs> Die is wel ja, echt leuk. leuk. Als je hoofdstuk succes leest, dan weet je mijn visie op, uh, op slaappillen. Maar het had gekund, nee, het zijn natuurlijk allemaal ondersteunende producten. Om ja. uh, de slaap te bevorderen. Dan moet je denken dus aan magnesium, vitamine C. Uh, maar ook producten om het spijsverteringsverhaal uh, sterk te ondersteunen. Want hm. uh, even een klein uitstapje. Het is natuurlijk nu een meer business gerelateerde podcast. Maar wat veel ja. mensen niet weten is dat uh, je slaap voor een heel groot gedeelte gereguleerd wordt. Door de gezondheid van je darmen. Uh, dus... Hm. 90% van je serotonine wordt gemaakt in je darmen. Dat is het hormoon van melatonine. Melatonine is het hormoon wat ons goed doet inslapen en goed doet doorslapen. En er ja. worden ongeveer 30 neurotransmitters in onze darmen aangemaakt. En als je dus je darmen niet op het punt hebt, ja, dan, ja. dus laat ik het zomaar zeggen, dat is een hele belangrijke om mee te starten. En daar heb ik een heel programma omheen uh, ontwikkeld om mensen daar ook bij te helpen en te ondersteunen. Ja. Um, dus,
0: darmen, dan denk ik aan eten. Ja. Ook. En eten, zeg jij, van juist slaap is belangrijker dan eten en bewegen.
1: Ja, samen zelfs. Dus. Maar oh. ook, ook in mijn boek hoofdstuk 6 gaat volledig over darmgezondheid. Hoofdstuk 5 gaat ja. over welke voedingsmiddelen je beter kunt vermijden als je goed wil uh, slapen. Mm -hmm. uh, dus daar is natuurlijk een heleboel over. Maar ik ga niet op de stoel van de diëtist zitten. Ik ga ook niet op de stoel van een darmdeskundige zitten. Maar nee. ik, ik, ik neem de onderwerpen wel in voldoende mate mee dat je er voldoende begrip uh, mee hebt. En mijn boek is eigenlijk het strooigoed, net als bij Sinterklaas. Um, he, je gooit die pepernoten gooi je lekker uh, naar binnen en dat ja. is het boek ook, het geeft je dat stukje autoriteit, dat stukje podium en vervolgens mm -hmm. moet je zorgen, althans dat is hoe ik het gedaan, dat, dat wat er achter hoort, dat dat ja. uh, dan uiteindelijk je verdienmodel is, want van het boek tussen aanhalingstekens via een uitgever uh, ja. ga je de dom niet, uh, niet overeind houden.
0: Nee, ook al hoor je bij die ene procent die ja. zo'n boek überhaupt uitgeeft, laat ja. en daar dan Precies. 1% ongeveer ook nog überhaupt ja. wat aan Precies. Um, we zijn we nog zijn bijna aan het einde van deze programma. Oh, wauw. Het ja, vliegt. Yeah. Um, uh, stel, ik heb nog twee vragen eigenlijk voor je. Stel, ik ben uh, een fitnessondernemer. Ja. En ik hoor dit verhaal. Uh, uh, wat is dan de beste route? Het eerste waar ik aan denk: uh, koop je boek, lees ja. het boek. Uh, en nodig jou uit om daar voor je bedrijf of voor je leden ja. of voor je team iets, ja. iets mee met te doen.
1: Ja, dat zijn al drie hele mooie dingen die je kunt, uh, kunt doen. Uh, je kunt ja. natuurlijk ook op een gegeven moment zeggen... ik heb een aantal bedrijven waar ik ook onboardings voor doe. Dat wil zeggen, uh, ze krijgen nieuwe medewerkers, de well, war on talent. Hè, dus om goede mensen binnen te krijgen, bieden ze een ja. soort vitaliteitsprogrammaatjes aan. Dat zou je mm -hmm. natuurlijk ook voor je uh, klanten kunnen doen. Dus je zegt, nou, ze krijgen drie, vier of vijf leuke videootjes waar gewoon precies in staat. Ja. Dit is belangrijk hierop. Uh, dit zijn de vier, vijf grote domino-stenen. Je kunt dat in je e-mail-ledders en dat soort dingen ook uh, verwerken. Nou, daar kan ik eventueel ook in die gewenst een stukje content uh, voor aanleveren. Of je kunt het op een grote uh, uh, manier, zeg maar, uh, aanpakken of ja. invullen. Uh, ja. En je kunt natuurlijk, als je individuele klanten hebt, waarvan je weet, nou, er zit een dikke uitdaging met slaap, dan kun je ook doorverwijzen. Uh, we hebben daar verschillende programma's voor. We hebben, zeg maar, een soort do-it-yourself-programma's. Je krijg je gewoon een training ja. en uh, veel plezier ermee. Dan heb je een do-it with you, wat het in feite bij ons altijd is. Want ik kan niet voor jou gaan slapen. Dat moet je altijd eh,
0: zeg zelf. Maar, en wij geven dat dan le lepeltje lepeltje. Christop, Precies, zeg maar.
1: Daarom lepeltje lepeltje. En dan kun je dat doen. Zeg maar in een executive programma. Dus dan is het wat meer high-end. En dan gaan we ook biometrische metingen doen en dergelijke. Of we doen mm -hmm. het iets meer low-key. En dan is het in een soort ja. groepscoaching formule. En dat werkt ook heel erg goed. Uh, mm -hmm. Dus dat zijn in ieder geval mogelijkheden. Uh, hoe je eventueel met mij kunt samenwerken. Ja,
0: dus, als, dus als ondernemer, individueel, collectief ja, enzovoort. Collectief. Nou, mooi. Ja, ja. Um, afrondend, nee, bijna afrondend. Um, ik vind dit heel inspirerend. Wat ja. voor inspiratiebronnen ja, heb jij? waar jij als ondernemer jouw inspiratie vandaan had.
1: Ja, het is in zo dat, uh, ja, er zijn, uh, laat ik het zo zeggen... ik ben een, een absolute veellezer, dus ik kan hier ja. zo tien ja. boeken op uh, gaan noemen. Ik ga in ieder geval een aantal mensen noemen... die mij in ieder geval uh, tot nu toe heel erg geïnspireerd hebben. Uh, vijf daarvan, maximaal. Vijf maximaal, goed. Ik ga vijf in ieder geval maximaal. beginnen met, uh, met één iemand, uh, ja. en die heet Dean Jackson. Hij heeft een podcast die heet I Love ja. Marketing... Uh, mm. De mensen die zich meer in dit onderwerp verdiepen, uh, die, uh, die kennen hem waarschijnlijk wel. Maar deze man ja. is een beetje de uitvinder van uh, de squeeze page. Hij wordt ook wel de marketingboeddha genoemd door zijn postuur, mm. noem ik het maar even. Dus ik denk niet dat hij heel veel aan fitness, uh, fitness doet. Als je uh, bestaat. Maar... Ja. <laughs> Dat weet ik ook niet precies. Ik heb ooit een keer een één op één met hem uh, driedaagse 3 uh, gedaan. Uh, in een heel klein groepje overigens. Uh, dus dat was heel erg leuk. Maar dat is iemand op het vlak van... Marketing die ik in ieder geval heel erg uh, inspirerend uh, vind. Mm -hmm. Dan um, zijn er in Nederland ook best wel heel veel uh, interessante mensen te vinden uh, op je vlak vind van gezondheid. Nou. Ja, dus, dus ik, zal, ik zal er in ieder geval eentje noemen: dat is Albert Zonneveld. Dat is ook de man die het voorwoord voor mijn boek geschreven heeft. Hij is echt helemaal thuis in, zeg maar, hij is psycholoog van, on, uh, van opleiding. Maar hij is echt mm -hmm. een beetje de burn-out-expert. Nou, daar heb ik ook echt heel veel van uh, mogen opsteken. Uh, dus dat is iemand die ik heel inspirerend vind. Dan iemand die niks met het zakenleven te doen heeft, maar die meer mij een beetje op spiritueel niveau uh, voedt. Dat is Paulo Coelho. Hè? Dat is de Braziliaanse auteur en zijn meest bekende boek is de alchemist. Ik heb dat boek denk ik, het is mm -hmm. niet dik, ik denk wel zes of zeven keer gelezen. Omdat het gewoon uh, ja, heel mooi inzicht geeft in hoe het leven in mijn beleving... Uh, een beetje in elkaar uh, zit. En daar zitten wel diepere mm -hmm. boodschappen achter. Dus ja. dat vind ik ook heel erg um, inspirerend. In mijn Shelf of Wisdom... Heb ik ook een boek staan van, uh, uh, hoe heet die man? Dat boek heet The Happiness Equation. Uh
0: -huh.
1: uh, en dat is uh, Neil Price heet die man. Dat is een uh, medewerker eigenlijk van origine van uh, Hewlett Packard, geloof ik. Of in ieder geval een, van een groot technologiebedrijf. En uh -huh. hij heeft een blog gestart en dat heeft, heet uh, uh, Duizend Dingen die je kunt doen uh, en waar je dankbaar voor kan zijn. Okay. En in zijn boek gaat het eigenlijk over hoe je met geluk kunt omgaan en hoe je geluk kunt zien en hoe belangrijk zeg maar geluk is en wat het eigenlijk überhaupt is. En dat was voor mij heel erg verhelderd. Het is ook mm -hmm. een boek en een hele inspirerende figuur vind ik uh, als zodanig. En um, last but not least is het denk ik Tony Robbins die ik ook echt uh, mega inspirerend vind. Uh -huh. uh, en uh, wat hij zeg maar, op de penen heeft gebracht, uh, wereldwijd. Hè, dan heeft hij een event ergens in China waar 15.000 mannen over hete cola gaan lopen. Nou, krijg je het maar eens een keer voor elkaar. Weet je? Dus, en of het allemaal klopt en juist wat hij doet, dat is eigenlijk niet zozeer waar het mij hier om gaat. Ik vind dat hij in ieder geval mensen motiveert om uit hun comfortzone te stappen en gewoon er het beste van te maken. Dat vind ik, ja, vind ik heel inspirerend.
0: Ja, mooi. mooi. Ja, wat een mooie lijst. Uh, een ja. top 5. Een top 5. Ik weet zeker, als ik jou uh, over drie weken spreek, dan heb je vast ook weer een nieuwe top 5. Of een andere top 5. Als <laughs> veel lezer. Ja. Ja. Um, hey, voor alle luisteraars, deze boeken, schrijvers, auteurs, goeroes, uh, boeddha's, die, uh, die vind je in de show notes. Vind je de links. Ook naar okay. het boek en ook naar de website van, van Floris Wouters en ja. zelf. Leuk. Uh, tot slot, Floris, heb jij nog een laatste tip ter inspiratie of een laatste mededeling voor de luisteraars en let op, dat zijn uh, gepassioneerde, gedreven, ambitieuze fitnessondernemers, managers en professionals.
1: Nou, ik denk dat een heel mooi iets uh, wat ik ze, hè, als we deze podcast hebben geluisterd, wil meegeven is gewoon dat um, slaap iets natuurlijks is en mm -hmm. dat het uh, ook van nature komt en dat het de ...plek zou mogen hebben in het leven, zeg maar, die het ook waard is. En ik zeg wel eens kenschertsend, um, maak van slaap je hobby. En um, je bent een betere partner, je bent een betere sporter... ...je bent een uh, fijnere vader, een betere ondernemer... ...als je gewoon rust voldoende inbouwt, zeg maar, in je day-to-day. -day. En wat ik in de huidige afgeleide wereld heel sterk zie... Is dat we veel te veel op die telefoons hangen. Veel te veel zeg maar, met de buitenwereld bezig zijn. En veel te weinig met onszelf in dat kader. En wat ik dus veel zie is ook dat de mensen emotioneel niet aanwezig zijn. Ze hebben wel kinderen. Ze zijn thuis. Maar ze hebben de gedachten ergens anders. Of ze zijn op het werk. Ze zijn gedachten thuis. Dat is natuurlijk ook dat is de grey zone. Dat is ook niet heel lekker. Dus ik zou gewoon zeggen. Zoek de natuur op. En neem elke dag. Een beetje tijd voor jezelf, zonder smartphone, zonder televisie, zonder whatever. Gewoon even met jezelf zijn. Dat zou ik de mensen graag willen meegeven.
0: Deze wijze woorden ga ik, kan ik de podcast afronden. Yes. Hey, en luisteren, mensen, de, dit, dit, bewijst, dit, dit interview bewijst maar weer. Je krijgt elke aflevering van de Hidden Heroes podcast Je een inspirerende ondernemer, een echte Hidden Hero en... Ja, een pionier die bouwt aan een be betere toekomst. Hè? Een slaap performance coach. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, maar ik heb er een beter beeld bij. En volgens mij valt er nog heel veel meer over slaap te ontdekken. En uh, zeker als je blijft luisteren naar nee, deze podcast. Naar de volgende afleveringen. zul je meer inspirerende verhalen horen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, dankjewel Floris voor dit, uh, dit mooie interview. Dankjewel. Graag
1: gedaan en dank voor de uitnodiging.